0: דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. אני דוקטור נדב סורק, מנהל המעבדה למיקרו בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. נמצאת איתי שוב דוקטור מיכל ציפוק, מנהלת המעבדה להמטולוגיה אצלנו. הפרקים איתה שמי שלא שמע, אני ממש, אני חושב שזה חובת האזנה. Uh, היו איתה פרקים מצוינים, צללנו למה זה בדיקת דם, היא uh, גם הסבירה לנו מאוד יפה מה זה באופן כללי, וגם ממש ירדנו לפרטים של הבדיקות. Uh, תיכנסו, תיכנסו לאפליקציה שלכם, תראו את הבדיקות דם שלכם, אחרי הפרק עם מיכל, אתם תסתכלו על זה אחרת לגמרי. אז בגלל שהיא כל כך טובה, החלטנו uh, להביא אותה לעוד פרק. Uh, דוגרי, קצת הכרחנו אותה, <laughs> אז uh, מיכל, תודה שבאת. בכיף. <laughs> <laughs> תודה שהסכמת לענות לתחנות שלנו להישאר לפרק שלישי. Uh, אז הפרק הזה, אני אתחיל, אנחנו נגיד לא עלינו וחמסה, חמסה, חמסה ורק הבריאות, uh, קשה לדבר על דברים uh, כואבים, אני אומר את זה בכנות, חלק מהעניין זה להקליל, כי אחרת הפרק נהיה כבד. Uh, אז מה שאצלנו, אני גדלתי בבאר שבע, אסור להגיד את המילה, קוראים לזה המחלה, uh, אז אנחנו נדבר היום על המחלה של אדם. Uh, דיברתי, uh, דיברתי עם מיכל בדרך לפה, אז אמרנו שבמאה ה-20, בעשר הסיבות הראשונות למוות, זה הרוב היה מחלות זיהומיות. Uh, אנשים היו מתים משחפת, ממלאריה, מאבבואות, מזיהומים, ילדים מתו מסלמונלה בגיל חמש, מה שהיום יהיה אסון טבע אם זה יקרה. אז א', אני uh, קצת פספסתי את הגל, אני חי באיזה מאה שנים של איחור, אני במעבדה הנכונה, פשוט הייתי צריך לחיות לפני מאה שנים. ומה שמעניין אותנו היום בעולם המערבי, בסוף זה בעיקר סרטן ומחלות קרדיו וסקולריות, אנחנו מתים מהתקפי לב וסרטן, עוד פעם, בעולם המערבי, אגב, רוב העולם עדיין מת ממחלות זיומיות. אני מאה שנים באיחור ובמקום הלא נכון. אז אנחנו נדבר היום על, על סרטן, על סרטן אדם, נמצאת איתנו, כמו שאמרתי, מיכל, אני שוב אגיד תודה שבאת. אז מה זה, אני אתן לך בעיקר לדבר, אני אשאל קצת שאלות מכוונות. מה זה בעצם סרטן של אדם? איך, איך יכול להיות לי סרטן בדם? סרטן ברגל אני מבין, יש לי עכשיו תאים שמתחלקים ברגל.
1: אז סרטן אדם זה סרטן שבעצם נובע מאיזושהי חלוקה לא טובה שיצאה מבקרה ומשליטה. בדרך כלל של התאים שנמצאים במח העצם, והם התאים הראשוניים שהם מייצרים לנו את מערכת הדם. כאשר סרטן דם זה שם נורא נורא כללי, אבל אם אנחנו גוזרים ממנו את הנגזרות, אז יש לנו כמה סוגים של סרטן דם. יש לנו סרטן דם שהמקור שלו בתאים של השורה הלבנה, וגם תלוי באיזה סוג תא, אבל בגדול קוראים לזה לוקמיה. זה שם שבטח אנשים שומעו. עוד שם מאוד מוכר של סרטן דם, שהוא גם של תאים לבנים, אבל מסוג אחר נקרא לימפומה, וגם שם יש סוגים שונים ומשונים. זה בעצם הסרטנים העיקריים שאנחנו מכירים. שוב, תאי הדם באופן כללי, בכל בן אדם, גם בנורמלי, בריא, הם תאים שמתפתחים מתאי אב שיושבים במח העצם. באדם מבוגר, מח העצם הפעיל נמצא בעיקר בעצמות האגן השטוחות ובעצם של בית החזה. כשאנחנו תינוקות, בדרך כלל רוב מח העצם מתרכז שם, אבל גם בכל שאר העצמות, לאט לאט זה מצטמצם, והייצור של כל מערכת הדם מתבטא רק בתאים שיושבים שוב, בעצמות השטוחות, באגן ובעצם בית החזה. לרובנו ההתפתחות היא נורמלית ותקינה, יש שם תאים שהם תאי ראשוניים שמתחלקים ומתמיינים להיות התאים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, שזה התאים הלבנים על סוגיהם השונים, התאים האדומים והתסיות. לחלק מהאנשים קורה שיוצא מבקרה השליטה הזאת, החלוקה הטבעית הזאת, ואתה הופך להיות תא סרטני. ותא סרטני זורק למערכת הדם הרבה מאוד תאים סרטניים, שהתאים האלה בעצם תופסים את המקום של התאים הבריאים וגורמים למחלה לשגשג ולהשתולל בכל הגוף בתוך מערכת הדם. התאים עוברים לזרם הדם ומסתובבים לנו בכל הגוף. הם תופסים את המקום של התאים הבריאים גם במח העצם, ואז היצור של התאים הבריאים יורד גם אם יש לי עדיין שאריות של תאי אב שכן מתפקדים שם במח העצם.
0: אז אני אגיד, אני מבטיח שזו פעם אחרונה שאני אומר, תשמעו את הפרקים הקודמים עם מיכל, היא מסבירה מאוד יפה על התאים השונים ועל הסוגים שלהם. אז מה זה בעצם, כאילו, אמרת זה מחליף, הסברת מאוד יפה, אבל כאילו, השאלה שלי בסדר, אז עכשיו יש לי סרטן ואני מייצר המון תאי דם לבנים, נכון? אמרת נגיד בלימפורמה. אני מייצר הרבה לימפוציטים. למה זה רע? אני כאילו יהיה סופר מוגן.
1: אז הלימפוציטים הם לא תקינים, הם לא... התאים
0: שנוצרים, זה לא שהם סתם נוצרים בעודף, הם גם נוצרים באופן לא תקין, כאילו, התאים עצמם הם לא תקינים.
1: התפקוד שלהם הוא לא תקין. והם גם תופסים את המקום של התאים האחרים, ובעצם מחסלים את האופציה שלהם לצאת החוצה, להסתובב במערכת הדם. הם מפריעים לפעילות התקינה של מערכת החיסון ומערכת הדם באופן כללי. אז אני
0: כאילו אראה, את, בספירה שלי אני דווקא אראה בסדר, אבל הם פשוט, הפעילות שלהם היא לא תקינה.
1: נכון, ולרוב, ברגע שהמחלה היא כבר בשלב קצת יותר מתקדם, גם הספירה תהיה גבוהה או נמוכה, תלוי שוב במחלה. אז תמיד ما?
0: מדברים על אבחון מוקדם, אז כאילו, איך מאבחנים את המחלות האלה? מה, איך כאילו נוצר חשד למחלה כזאת?
1: אז יש הרבה סימפטומים גופניים שאנשים חשים אותם. כל מחלה והסימפטומים שלה, יש חולשה, יש איברים בעצמות לפעמים, יש הזעות ליליות, יש חום לא מוסבר במשך תקופה ארוכה. המון המון סימפטומים, כל אחד מהם מאפיין אחת מהמחלות. בואו, אם יש לכם חום, אל תישר תיקחו את זה לשם. דוקטור
0: גוגל, יש לך סרטן. בדיוק,
1: לכו לרופא, אני חושבת שזה תמיד העצה הכי טובה. אבל אם הרופא לוקח את התסמינים שהמטופל נתן לו, שלח לו ספירת דם וביקש לראות מה קורה בספירה, אחד הדברים שהוא מבקש בחשדות כאלה זה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, לעשות משטח דם. משטח דם זה בעצם, אנחנו לוקחים טיפה של דם. משטחים אותה על זכוכית, צובעים את הזכוכית בצבעים רלוונטיים, כדי שאנחנו נראה את התאים הלבנים, את האדומים ואת התסיות. ואנחנו מסתכלים על זה בעין של אה, מיקרוסקופ דיגיטלי שמצלם, ועין אנושית שמסתכלת על התמונות. הרבה פעמים כאשר אה, בן אדם יש לו סימפטומים שהם מאוד מאוד מובהקים לכיוון של מחלה של סרטן הדם כלשהו, אנחנו נראה במשטח הדם שהתאים הלבנים הם לא תקינים, הם בדרך כלל יהיו צעירים יותר. איך הם... את רואה צעיר ותיק? אנחנו רואים את זה לפי התמונה עצמה של התא. תא בוגר זה תא שיש לו צבע מסוים ב... מסביב של התא, מה שנקרא קרום התא, יש בתוך התא עצמו צביעה מאוד מאוד ספציפית, יש צביעה של הגרעין של התא מאוד מאוד ספציפית. תא צעיר יש לו צביעה ספציפית, אבל אחרת, שונה. אנחנו מבדילים מאוד בקלות. אנחנו נראה את הכמות של התאים. לפעמים יש, ישנן מחלות שהן לוקמיות כרוניות, שאנחנו נראה הרבה מאוד תאים של לימפוציטים, שהגרעין שלהם נצבע בצורה קצת שונה. אנחנו רואים במשטח, יש לזה תמונה מאוד מאוד ספציפית. ואז אנחנו מסתכלים גם על התאים האדומים. חלק מהמחלות מאופיינות בהרבה תאים אדומים שבורים, קרועים. זה משהו שאפשר לראות את זה רק במשטח ופחות בספירת דם. אנחנו נראה גודל של התסיות, איך התסיות נצבעות, איך הן נראות. כל הדברים האלה זה פרמטרים שצריך להסתכל עליהם בעין. ונותנים איזשהו חשד לכיוון כללי. של המחלה. כאשר אמרנו שהמחלה, הסרטן הדם ברובו, ברוב המקרים, בוודאי בלוקימיות, מקורו במח העצם. ולכן הבדיקה הבאה, במידה והחשד הכללי, יחד עם התסמינים של האדם, מדליקה אצל הרופא נורה אדומה, הוא שולח את המטופל, זה כבר רופא המטולוג מומחה, מבצע בדיקת מח עצם. בבדיקת מח עצם, הרופא שואב מעט ממח העצם שנמצא בעצמות האגן. זה כואב,
0: uh, לא?
1: זה לא נעים, זה בהרדמה. Uh, שוב, לפעמים אין ברירה. לא, לא. כמו אני... שאמרנו, שלא פרופא, נדע. פרופא, פרופא. Uh, אז הרופא שואב מעט ממח העצם ושולח אותו למעבדה. במעבדה... אנחנו מסתכלים גם על משטח שהרופא עשה לנו על של מח עצם, בדיוק כמו משטח דם, שלקחו טיפה של דם ושטחו על, על זכוכית.
0: מח העצם זה נראה בעצם כמו דם, נכון?
1: זה נראה כמו דם, אבל... אבל אם אני מחזיק את זה במבחנה. אבל יש בזה עוד כל מיני מרכיבים, במח העצם יש לך את תאי שומן שתומכים שם, זה נראה יותר אני, שומני. כאילו, אם אני מחזיק את זה במבחנה, זה, זה נראה, נראה כמו לי כמו דם. דם. נכון, נכון. אבל התכולה של זה, ברגע שאתה מתחיל להסתכל על זה בצורה יותר אה, אה, מקצועית, היא קצת שונה, בגלל שהתאים שאנחנו נצפה לראות במח העצם זה התאים הצעירים, התאים שהם תאי האב שמייצרים את מערכת הדם באופן כללי. אז אה, אנחנו צובעים באותם צבעים, כמו של משטח דם, גם את משטח מח העצם, והרופא יחד איתנו עובר על המשטח ומסתכל מה התמונה שהוא רואה. איזה תאים אנחנו רואים שמה, כאשר במקרים של סרטן הדם אנחנו נראה הרבה מאוד תאים צעירים שתופסים את המשטח, בעצם זה תאים שמפריעים ליצור התקין של התאים הכן תקינים שעדיין נמצאים אצל האדם. ולכן הם לא מדכים אותם. אבל אני לא מצפה לראות
0: שם הרבה תאים צעירים, כאילו, כי שם זה מיוצג. כן,
1: אז... אבל השאלה היא באיזה כמות. שוב, זה הכל עניין של... אה, הבנתי. גם, גם במערכת עצם יש איזה שהם ערכי ייחוס. אנחנו מצפים לראות כמות מסוימת של תאים, והיחסים בין התאי אב השונים אמורים להיות אה, ביחס מסוים. ברגע שאנחנו נראה שיש תא אב אחד שמשתלט על כל המשטח, זאת אומרת, הוא יצא מבקרה והוא מתחיל להשתולל שמה. וכנראה שהוא נותן uh, כיוון לסרטן דם. אבל זה ממש רק השלב המאוד מאוד ראשוני. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת מה יש שם בדיוק. כי העין רואה תא, אבל היא לא יכולה לבוא ולסווג אותו לפי הקלסיפיקציות המאוד מאוד ספציפיות של סרטני הדם השונים. ולמה חשוב לי לסווג את זה? כי בסופו של דבר, הטיפול שהחולה מקבל הוא היום מאוד מוכוון מטרה. אם יש לי לוקמיה מסוג מסוים או לוקמיה מסוג אחר או לימפומה מסוג מסוים או אחר, הטיפולים הם יהיו שונים. ניהול המחלה על ידי הרופא יהיה שונה, ולכן חשוב מאוד להגיע להבחנה הספציפית עד כמה שניתן.
0: וזה עדיין מתרחש במיקרוסקופית?
1: לא. אז ברגע שאנחנו הסתכלנו על המשטח וקיבלנו איזשהו כיוון, הכיוון הוא... שוב, אני חוזרת על זה, מהתלונות אה, של המטופל, מהקליניקה של איך שמתנהלת המחלה אצלו מבחינת הרופא, מבחינת משטח הדם שראינו בהתחלה, וגם משטח מח העצם.
0: תגידי, הספירות הן גם, נכון? הרי אתה לא מתחיל מהספירות הלא נכון, תקינות, וכאילו... נכון, 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 אמרנו. זה, זה אסקלציה כזאת, בדיוק, זה כאילו מחריף.
1: בדיוק. נכון? זה מתחיל מספירת דם. Uh, ומשם עובר למשטח דם, וממשטח דם, במידה והרופא מחליט, אז זה עובר באמת לבדיקת מי החצם. זו לא בדיקה שכל אדם עובר אותה, זו בדיקה מאוד uh, ספציפית. ובסוף
0: uh, הבדיקה של המי החצם במשטח, זה לא כאילו קובע סופי יש או אין סרטן?
1: זה קובע uh, בחשד מאוד גבוה שיש סרטן או אין סרטן. Uh, הקביעה בסופו של דבר מתבצעת במעבדה. בבדיקות מאוד מאוד ספציפיות. יש לנו שלוש בדיקות שאנחנו עושים אותן, ובמקביל, הבדיקה עצמה נשלחת גם למעבדה הפתולוגית, בשביל לאבחן שמה גם כן, והאבחון של כל שלושת הבדיקות שלנו, שתכף ניכנס אליהן, יחד עם המעבדה הפתולוגית, זה מה שנותן את האבחון הסופי.
0: אז א', יש לנו פרק א', 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 על בדיקות פתולוגיות. עם מנהל האגף בבית החולים איכילו ודוקטור חנוך, אני מאוד ממליץ לשמוע, אבל בואי נדבר על הבדיקות שלך. אמרת שלוש בדיקות.
1: נכון. אז יש לנו בדיקה ראשונה. זו בדיקה שמשתמשת בנוגדנים פלורסנטיים, והמכשיר, מכשיר שנקרא Flow cytometry, או fax, למי ששמע את השם של המכשיר, זה מכשיר שבודק פלורסנציה. אנחנו יודעים שמחלות... המטולוגיות מאופיינות על ידי אה, מרקרים מאוד מאוד ספציפיים. מרקר זה בעצם איזשהו אה, ביטוי על גבי התא, שאנחנו יודעים שהוא מופיע במחלה לוקמיה מסוג מסוים, ולא באדם בריא. אז אנחנו לוקחים נוגדן פלורסנטי צבוע.
0: פלורסנטי זה אומר אורך גל מאוד ספציפי, זה אומר צבע מאוד ספציפי.
1: נכון, שהמכשיר יודע לזהות אותו, ו... אה, שמים אותו בתוך הדגימה של המח עצם, בתהליך מאוד מאוד מסוים. יש לנו מספר נוגדנים כאלה, כי כל מחלה יש לה ביטויים שונים שאנחנו יודעים שהם רלוונטיים וספציפיים למחלה הזאת. אנחנו צובעים בעצם את הדגימה של מח העצם בנוגדנים האלה, עם הצבעים הספציפיים הרלוונטיים, לפי מה שהרופא כיוון אותנו, שהוא חושד שיש מטופל. זה לא שאני יכולה עכשיו לקבל מח עצם, שהוא מה שנקרא unknown, אין לי מושג מה יש בו, ולהתחיל <כל>. לצבוע להכל. <אחיל> זה לא עובד בצורה כזאת, הרופא מכוון אותנו לגבי מה הוא חושב שיש שם. ואנחנו מעבירים את זה במכשיר. עכשיו, אם התוצאה יוצאת חיובית, זאת אומרת, יש צביעה. לסמנים, למחלה ההמטולוגית הספציפית שהרופא חושד בה, אז אנחנו מקבלים איזשהו אישור שאכן זוהי המחלה והמחלה מתבטאת. אם הסמנים לא מופיעים וזה יוצא שלילי, זאת אומרת שאין לנו את המחלה הזאת. במקרה הזה, או שהרופא יגיד, אוקיי, בוא ננסה אולי משהו אחר, או לחילופין, אה, האיש חוזר, שמח וטוב לב לביתו. לב
0: אז תגידי, אני קצת לא מבין, באמת לא מבין, תסבירי לי, כי אתה כאילו מרגיש לא טוב, והספירות שלך לא תקינות, ואז עושים לך משטח, ובמשטח רואים משהו לא תקין, ואז עושים לך מהחצם, אז כאילו, איך, איך זה התפספס... איך פתאום אתה בריא, או, או שיש לך מחלה אחרת, כאילו?
1: ישנם מצבים. לרוב זה לא קורה, אבל ישנם מצבים, אם יש לנו איזשהו זיהום מאוד מאוד חמור בגוף, שהגוף לוקח את כל תאי מערכת החיסון ומשתמש בהם למלחמה בזיום. ברגע שהוא לקח את כל מערכת החיסון והשתמש בה וחסר לו, אז הוא מעדיף לקחת תאים צעירים שנמצאים במח העצם ולזרוק אותם לדם לדם הפריפרי, כדי שיעזרו במלחמה, מה שנקרא, עדיף מאשר שום דבר. ואז אנחנו רואים בדם של המטופל גם עלייה בתאים הלבנים, וגם אנחנו רואים תאים צעירים שאנחנו חושדים בהם כתאים לא תקינים.
0: כל האנומליה, או ה... נגיד האנומליה הלא נורמליות, הייתה בגלל זיהום מאוד חריף.
1: נכון, נכון. ואז <נכון> ברגע שמסתכלים על משטח מאח עצם, שם זה אמור פחות או יותר להיעצר, כי אנחנו רואים שהמשטח תקין. זאת אומרת, אנחנו לא רואים, זה נקרא בשפה המקצועית מונוקלונליות. אנחנו לא רואים תא אחד, המונו, שהופך לקלון, שהופך בעצם להרבה מאוד תאים, ותופסים את שער הזה. אנחנו נראה מגוון מאוד מאוד גדול של תאים, שפשוט אה, עובדים קשה.
0: הבנתי. אז, אז זה מכשיר הפקס המפורסם, זאת אומרת, אני אקח נוגדנים שהם בצבעים שונים, פלורסנטיים, ואני אבדוק, הם סוג של סמן. אם נצבעת בזה וזה וזה, אז אני יודע איזה סרטן יש לך. נכון, נכון.
1: <אח> עכשיו, עוד מכשיר שיש לנו. זה גם כן בדיקות פלורסנטיות, בדיקות שמבוססות על צבע, אבל הבדיקות האלה זה בדיקות שהן בודקות שינויים ב-DNA, בחומר הגנטי של התאים. בכל מחלה המטולוגית, אנחנו יודעים על שינויים גנטיים מאוד מאוד ספציפיים שמאפיינים כל מחלה, זה בעצם כמו סמנים, אבל ב כל מחלה יש לה את הסמנים שלה. אנחנו חושדים במחלה מסוג לוקמי, מסוג מסוים. אנחנו נצבע את התאים בסמנים הפלורסנטיים, בסמנים של הצבע, כנגד החומר הגנטי, שהם ויש את השינויים האלה, אז הם אמורים להיקשר ל-DNA ולזרוח. ואנחנו מסתכלים במיקרוסקופ. זה נקרא בדיקה עם שם נורא נחמד, קוראים לזה פיש. פיש יעני דג. פיש דג, אבל לא פיש של דג, אלא פיש של פלורסנסיה. והבדיקה הזאת נותנת עוד אישוש למחלה הסרטנית.
0: אז בעצם מאוד דומה למה שתיארת מקודם.
1: נכון, אבל מקודם אנחנו דיברנו ברמת התא הגדול. הסמנים של הפקס זה סמנים על גבי התאים עצמם. בפי שאנחנו מסתכלים בסמנים לחומר התורשתי הגנטי, ה-DNA, באופן ספציפי.
0: הבנתי. אה, זה שתיים מתוך השלוש, אמרת שלוש.
1: נכון, והבדיקה השלישית זו בדיקה שנעשית במעבדה הגנטית, לא אצלנו, ובעצם מסתכלת על כל החומר הגנטי, זה נקרא קריוטיפ, מסתכלת על החומר הגנטי, והאם הוא תקין מבחינת סידור הכרומוזומים, כמו שעושים במי שפיר, מי שמכיר. Uh, ומסתכלת uh, האם יש שינויים כרומוזומליים ברמת המקרו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כל החומר הגנטי, מסדרים את הגנים שלנו לפי הסדר שלהם, ומסתכלים האם הם תקינים או לא.
0: Uh, ואז אנחנו ככה מקבלים בעצם את מה שאמרת, כי היום בתחום האונקולוגיה באמת uh, זה אבחנות סופר ספציפיות, לא אומרים יש לך סרטן, אלא ממש איזה סוג, זה כאילו מה שישלים לנו את התמונה. נכון. ובמהלך הטיפולים יש מעקב?
1: בוודאי, לכל חולה יש את הפרוטוקול טיפול שלו, הוא מקבל את הטיפול הכימותרפי, או טיפול ביולוגי, או הקרנות, נורא תלוי שוב מה סוג הסרטן, ומה ומי ומו, אבל לפי פרוטוקולים מאוד מאוד מובנים של הרופאים, לא שלנו, פעם בכמה זמן, ישנה הערכת מצב לראות מה קורה עם החולה. כאשר אני יודעת מה הסמנים הראשוניים שלו, אני יכולה לעשות את אותם סמנים שוב, ולראות האם המטופל אה, משתפר.
0: כאילו זה כמותי, את תראי, היה לו הרבה ועכשיו יש לו קצת. נכון,
1: נכון, היה לו הרבה ויש לו קצת. יש אה, מחלות שממש עוקבים אחרי זה, זה נקרא MRD, מינימל על דזיז, אנחנו ממש עוקבים באופן מאוד מאוד ספציפי אחרי הסמנים, ורואים האם הם יורדים או לא. מעקב שיכול להימשך שנים גם כן. אה, בתקווה שהמטופל ייטב יח... לו בהמשך הדרך.
0: אה, כמובן, נגיד עוד פעם, לא עלינו, נ, נקווה רק לבריאות. אה, עוד משהו, זה היה נורא, נורא מעניין, אני כאילו לא אני מרגיש שאני יודע שאני, כמו זה, אני מומחה לסרטן עכשיו, כן?
1: מומחה לסרטן. אה... אה, לא, אין, אין, אין יותר מזה, זאת אומרת, אה, זה המון.
0: זהו, אמרת זה אין המון. יותר מזה, זה עולם שלם. כן, זה לא... עולם
1: שלם. צריך להיות, עם, ממש, זה לא כל עובד מעבדה יכול לעשות את זה, יש פה התמחות, יש פה למידה מאוד גדולה, אבל...
0: אני חושב שזה חלק, כאילו, רצינו, אני יודע שזה אולי קצת משעמם, אבל זה באמת מראה כמה עובדי מעבדה היום, מה שפעם חשבנו שהם מסתכלים על מבחנה ואומרים, כן, לא, איזה מומחיות ואיזה טכנולוגיה מטורפת אנחנו מתפעלים, אנחנו זה כלל העולם של המעבדות, זה דווקא באמת מראה את זה, כמה... כמה טכנולוגיה וכמה מומחיות אתה צריך כדי לקבוע את כל הדברים האלה, ואיזה השפעה יש לזה על המטופל? הרי בסוף ככה תגיד אם יש לו סרטן כן או לא, ואם כן איזה.
1: <תכן> נכון, יש פה הרבה אחריות של עובד המעבדה. אני חושבת שיש פה גם הרבה סיפוק ועניין, בגלל שכאשר אתה מעורב בחולים, ואתה רואה את ההתקדמות שלהם, ואתה רואה ואתה עוזר להם באבחון הראשוני, <תכן> ואתה מכיר את התיק הרפואי שלהם, יש פה הרבה מאוד סיפוק כשאתה הולך הביתה בסוף היום, ואתה אומר,
0: לגמרי, אז אני חושב שזה משפט מעולה לסיים. אה, מיכל, זה היה כהרגלך כבר, זה נהיה הרגל. אני חושב שמצאנו מי, מי שצריכה להחליף אותי פה. אז תודה רבה על הפרק המעניין הזה, אני מקווה שכולנו נהיה בריאים. אה, דוקטור אה, מיכל ציפוק, למת... מנהלת המעבדה להמטולוגיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, אני ממש שמח שבאת אלינו לפרקים האלו. דיאגנוסטיקה זה החיים,
1: כפרה,
0: כפרה עלייך התכנים שלנו בדיאגנוסטיקס איז לייף באפליקציות הפודקאסטים, תודה לכם, נתראה בפרקים הבאים.